0: Olá, eu sou David Pontes. E eu sou o Lucas Monteiro.
1: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
2: Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com Jaqueline Coutinho,
0: do PSL. Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho é a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita em Sorocaba e é a primeira vez dela na política.
2: Ela é formada em Direito e atuou como delegada da polícia por 27 anos em Sorocaba. Ela entrou na política em 2016 para ser vice-prefeita na chapa com o ex-prefeito Renato Amari.
0: Amari desistiu de concorrer ao cargo mais uma vez para evitar problemas futuros com a justiça devido aos processos que enfrentava na época época. Um acordo o levou a apoiar José Crespo, então vereador, para ocupar o seu lugar como candidato à prefeitura, e Jaqueline foi serviço de Crespo. No
2: primeiro ano de mandato, um escândalo caçou então, o então prefeito Crespo e Jaqueline Coutinho, na época no PTB, assumiu a prefeitura por 43 dias. O democrata conseguiu reverter sua cassação na justiça e retornou ao cargo.
0: Após isso, Jaqueline foi escanteada ao longo dos anos como vice, tanto que em 2018 ela tenta se eleger deputada estadual, mas não conseguiu os votos suficientes para entrar na Assembleia Legislativa.
2: Bom, em 2019, um novo escândalo caça o chefe do executivo e Jaqueline passa a ocupar definitivamente a cadeira de prefeito. No sexto andar, a atual prefeita deu andamento a obras iniciadas por seu antecessor, em especial a do BRT, que visa modernizar a mobilidade urbana em Sorocaba. A nova chefe do executivo também mudou de partido. Ela foi para o PDT, mas permaneceu pouco tempo na legenda e logo migrou para
0: o PSL, que é seu atual partido. O mundo foi pego de surpresa pela pandemia de coronavírus. O Brasil é o terceiro em número de mortes e casos de contaminados pela doença. Isso fez com que Jaqueline não tivesse vida fácil pelo jeito com que administra a crise. Mas, mesmo assim, ela resolveu tentar disputar a reeleição para o cargo.
2: Jaqueline terá como vice Roberto Freitas, que é ex-presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba e é filiado ao PSB.
0: Lembrando que para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o um mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição sem prejuízos ao candidato e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
2: E as as perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós da Ponto MP3 com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que cada um registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
0: Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios, sem edição, estarão à disposição de suas equipes. Feitas essas explicações, eu quero começar perguntando para a senhora quem é a senhora dentro e fora da política.
3: Bom dia, Lucas, Kalli, a todos os ouvintes, os que vão acompanhar esse podcast. Olha, a Jaqueline é a Jaqueline que é a prefeita, a Jaqueline que é mãe, a Jaqueline que é filha, a Jaqueline que é amiga, a Jaqueline, que não, ela não, não muda o perfil dela conforme o público. Ela é uma única, Jaqueline. Eu sou uma pessoa muito é, autêntica. Às vezes, essa autenticidade até incomoda no meio político, que, infelizmente, é, a autenticidade é algo que não permeia no mundo político. E eu sou assim, eu sou autêntica, entendo que a gente tem que é, ser firme nas nossas convicções e, e em sendo firme enquanto agente político, você tem que prestar ao povo aquelas informações que eles desejam, né? que a população deseja, com é, responsabilidade, com firmeza, sem ter diversação.
1: Nós estamos em um pleito muito diferenciado, né, por conta da pandemia de coronavírus, está tudo sendo um pouco mais virtual, sem tanto Sim. o contato corpo a corpo com o eleitor. Você acha que essa falta desse contato vai prejudicar nas campanhas e, para além disso, como você pretende alcançar a confiança da população na sua campanha?
3: Realmente é uma campanha diferenciada, né? em razão do momento pandêmico que o mundo vive, mas dentro das possibilidades, não só legais, sanitárias, é, como práticas, a gente está tendo um contato, né? conversando com, através de reuniões, de pequenos comitês, sempre, sempre adotando as medidas de proteção, usando máscaras, álcool gel, mantendo o distanciamento social. E. Eu acredito que, hoje, as redes sociais e o próprio programa. Eu tinha até uma dúvida, Lucas e Kalli, se o programa eleitoral ele continuaria com o um apelo que tinha na época que eu era criança, adolescente, era é, mais ou menos, vamos dizer assim, a extensão da novela, né é, ou a prévia da novela, dependendo do horário que ele era apresentado nas TVs. Mas não, as pessoas estão acompanhando, eu sinto interesse de grande parte da população e, conjuntamente, temos a divulgação das campanhas pelas redes sociais. Então, o público mais jovem, ele está acompanhando, eu acho importantíssimo esse acompanhamento, que é, a população faça a análise prévia do histórico do seu candidato, saber da vida pregressa dele, o que ele fez, como ele atuou, e é uma forma de, é, vamos dizer assim, de análise, para você poder opinar por um ou por outro. A confiança você não alcança. Na realidade, a confiança, a partir do momento que você vê uma pessoa e é, você se preocupa em saber quem é aquela pessoa fazendo uma análise, uma avaliação da vida dela, enquanto profissional, enquanto cidadã, é, no meu caso, enquanto gestora, é, a confiança ela é inata, ela brota das suas atividades. Eu acho ruim quando alguém tenta cooptar ou captar essa confiança sem ter o... O respaldo na vida dela, no que ela fez na vida dela, senão passa a ser uma maquiagem. E a partir dessa avaliação é uma forma do eleitor poder é, se pautar por um ou outro candidato. Essa é
0: uma pergunta muito importante, prefeita. A senhora falou de avaliar histórico dos candidatos e de experiência. A senhora foi vice, a senhora hoje está como prefeita. O que, que essa experiência política, como ela te qualifica para ser reconduzida ao cargo agora na, nas eleições?
3: Olha, é interessante que a situação que eu vivenciei enquanto vice-prefeita, é, todos sabem que houve um, um problema administrativo que redundou na impossibilidade de eu exercer efetivamente o meu mandato na época isso foi feito pelo ex-prefeito, que foi cassado agora em agosto do ano passado. Mas, ainda assim, eu acredito que com toda aquela história conturbada, que não fui eu quem dei causa, eu fui envolvida por circunstâncias irregulares, não da minha parte, podem ter certeza. E o que aconteceu? Eu é, vivenciei um momento político que poucos vivenciaram, poucos vice-prefeitos, se é que algum vivenciou, em Sorocaba. Um momento em que havia uma cisão, uma ruptura entre o chefe do executivo e o vice-prefeito, né? algo inadmissível do ponto de vista político e administrativo. Mas repito que não fui eu quem dei causa, muito ao contrário, tanto é que embora tenha sido alijada do meu direito de exercer o um mandato a ponto de não poder sequer ingressar no meu gabinete, que foi fechado, que foi trancado, que teve a fechadura trocada, Pasme, isso aconteceu dentro de uma prefeitura, e, mas ainda assim eu não me curvei, ainda assim eu não sucumbi, ainda assim eu me posicionei dizendo que a situação que levou a essa ruptura, que eu não dei causa, era algo que deveria ter análise judicial, como teve, e que eu mantive a minha convicção que permitia, aliás, me obrigava a voltar a trabalhar, mesmo que não houvesse a anuência do chefe do executivo. Então, a Jaqueline, uh, vice-prefeita e mulher, ela serviu de exemplo para muitas mulheres. Puxa vida, se ela está sendo constrangida, a vice-prefeita, se ela está sendo uh, cerceada em seus direitos, uh, seja enquanto mulher ou enquanto mandatária, e ela não arredou pé, ela se manteve firme, eu também posso. Né? Então, eu entendo que apesar da situação muito ruim, desagradável que aconteceu comigo, principalmente com a população que vivenciou dias é, tumultuados, mas em certo ponto teve um custo-benefício, vamos dizer assim, bom para a população e principalmente para o público feminino que viu que deve manter, é, ainda que seja, é, as mulheres, ainda que sofram algum tipo de perseguição, de constrangimento, elas devem se manter firmes.
1: Qual será a prioridade de um próximo
3: governo se eleita, pensando aí no cenário de pós-pandemia? A prioridade é a gente atrair investimentos, gerar empregos, gerando empregos gera renda né? e faz circular a economia. Sorocaba é uma das cidades onde há maior prospecção por parte de empresas para que elas investam na nossa cidade. E por quê? Que Sorocaba hoje tem uma infraestrutura urbana de qualidade, logística, transporte, eh, faculdades de, de bom nível, escolas técnicas e existe uma solidez administrativa.
0: Vamos falar então um pouquinho da, das suas propostas. A senhora mencionou geração de emprego. Quais vão ser as principais medidas para gerar esse emprego que foram não só perdidos pela pandemia, mas que já passam por uma crise econômica no país de desde 2014, mais ou menos?
3: Bem, O fomento, o estímulo aos microempreendedores individuais, às microempresas e empresas de pequeno e médio porte. Como? Em um único espaço a gente vai ter a casa do empreendedor, onde o empreendedor vai ter desde a prospecção para ele instalar, a investigação prévia para ele é, instalar a sua empresa, é, assim como a orientação e é, a percepção de como ele vai manter aquele negócio, quais as linhas de crédito que ele pode recorrer, como ele pode qualificar a empresa para sempre ter um upgrade e se mostrar competitiva no mercado. Então, a casa do empreendedor, que vai aglutinar o espaço do empreendedor, o banco do povo e o próprio pat. Vai ser um espaço é, centralizado para que a gente possa estimular as empresas, os microempreendedores, a, a investir em Sorocaba. E um dado importante, pessoal, é que em Sorocaba hoje a gente tem mais de 51 mil MEIs, microempresas individuais. E é, segundo o portal do empreendedor, que é um site federal, Sorocaba está em sexta posição do ranking geral de MEIs, no quesito de empresas do tipo MEI, em terceira posição em relação a municípios do mesmo porte.
1: No seu plano você fala sobre tornar Sorocaba uma cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente para você e como implantar isso na cidade? Olha só,
3: Sorocaba é uma cidade, é, deve ser uma cidade inteligente, já é. Já está ranqueada, se não me engano, na é, 26ª ou 29ª posição do ranking das cidades inteligentes. Mas precisa melhorar muito. Sorocaba tem essa vocação para a cidade inteligente. Por quê? Ela tem mão de obra qualificada, ela tem... Ótimas é, faculdades e universidades, ela tem um nível de educação pública e particular de excelente qualidade e tem é, logística que garante... Ela é, é entrecortada por uh, rodovias uh, rodovias que têm a necessária infraestrutura para transporte, para deslocamento de produtos, para deslocamento das, uh, trânsito das, dos, do trânsito das pessoas em geral. Nós temos uh, infraestrutura de qualidade, transporte. Água e esgoto. Veja, água, nós temos 99% de água tratada, 98,7% de esgoto tratado, de rede coletora de esgoto. Sorocaba tem, além de tudo, do ponto de vista ambiental, tem parques maravilhosos. O nosso plano de governo, ele é baseado nos ODS que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós queremos trazer tecnologia? Sim! Nós precisamos melhorar a tecnologia digital, é, os processos digitais da prefeitura. A gente tem que avançar, então tem que trazer para a cidade inteligente, sustentabilidade. O plano de governo, ele tem que estar baseado em ações sustentáveis que que vise preservar o meio ambiente, preservar a sociedade do ponto de vista ambiental, desenvolvimentista, de progresso, de economia e, principalmente, a sustentabilidade não tem foco só no meio ambiente. Vejam, a sustentabilidade tem foco na valorização do ser humano. Cidade inteligente tem a ver com uma cidade sustentável do ponto de vista social, humanista, econômico certo e ambiental. Posso fazer um adendo? Pode. Eu faço parte do ICLEI. O que é o ICLEI? É um organismo internacional é, cuja sigla, na realidade, é o é, Local Governments for Sustainability. São cinco representantes da América do Sul para o comitê regional. Eu mais o prefeito de Recife e, se não me engano, um prefeito do Rio Grande do Sul e dois prefeitos, Colômbia e Argentina, são cinco representantes que é, representam a América Latina é, com relação a ações de sustentabilidade visando políticas de baixo carbono, visando políticas de inclusão social dentro da ótica de sustentabilidade e eu fui... Graças a Deus, é, reconhecida e juntamente com outros quatro prefeitos da América do Sul, a gente Sim. faz parte do ICLEI.
0: A gente não pode falar de uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, sem falar de mobilidade urbana. Até o momento, todos os candidatos que a gente entrevistou aqui, eles falaram que não era o momento de Sorocaba ter o BRT. E é justamente isso que eu queria perguntar para a senhora. Como a senhora pretende expandir e, e dar prosseguimento a essa modernização da mobilidade sorocabana? E se a senhora gostaria de responder essas críticas dos seus adversários?
3: Na realidade, essas críticas provêm daqueles que nunca colocaram a mão na massa. Eu tô com a mão na massa faz um ano. Massa esta que eu soube aerar, que eu soube é, trazer um fermento para uma massa que estava, vamos dizer, sem crescimento. Ela não estava fermentada o suficiente. E é, embora essa massa estivesse, ah, vamos dizer, estagnada, nesse um ano eu fiz essa massa de pão crescer. O BRT, quando eu assumi, ele já estava é, em curso. Porém, as obras do BRT estavam estagnadas. Não havia gerenciamento, controle e fiscalização para que essas obras é, evoluíssem rapidamente. Vejam que, quando eu assumi, as reclamações dos comerciantes, dos munícipes, dos motoristas, reclamações eram muitas. E com razão. Eu não tiro a razão, porque eu também ando na, na Avenida Itavovu, andava na no entorno das obras. O que acontecia? As obras não evoluíam, a população via, na realidade, o BRT como um, um monstro né, que estava mais causando prejuízo sem a perspectiva do custo-benefício. No que o BRT vai impactar positivamente na minha vida enquanto motorista, enquanto pedestre, enquanto cidadão? E, foi assinado o contrato pelo ex-prefeito seria um absurdo para não falar uma irresponsabilidade e até burrice né? Eu posso dizer, com todas as letras, uma burrice, uma falta de responsabilidade no meio ou no início do caminho, quando já havia sido investido dinheiro público. Quando já havia, vamos dizer, um transtorno é, nas obras, porque a cidade estava, a zona norte estava cortada, a avenida Itavuvu cortada, obras evoluindo, eclodindo, só que lentas. O que a gente fez? Colocou a mão na massa, foi lá e falou, Vem Vem cá, pessoal do BRT. Vem cá, presidente da URBS. Vem cá, técnicos da URBS. Tem que ter. Controle, tem que ter fiscalização, tem que fazer com que essas obras é, evoluam rapidamente para minimizar o impacto negativo. E o que, que a população quer? Qual é a proposta do BRT? Não é melhorar a, a mobilidade, melhorar o transporte com ônibus é, que diminua o tempo de percurso, que as pessoas não fiquem paradas aguardando um ônibus. Muitos nem sabem o que é o BRT. BRT é Bus Rapid Transit. Ele corre por corredores exclusivos corredores estes que foram feitos com pavimento rígido exclusivo para o trânsito dos ônibus. São ônibus mais pesados que tem um outro tipo de circulação e de mobilidade. Vejam, teremos três corredores: e Ipanema e Oeste. Três corredores exclusivos, onde o BRT transitará com mais rapidez. Logo, teremos os semáforos que permitirão, o sistema semafórico que permitirá mais rapidez ainda para esses veículos e para as faixas laterais, certo? E temos seis corredores estruturais que cortam a cidade, onde o BRT vai transitar. Hoje você anda no centro, você anda na zona oeste, você anda é, na Avenida São Paulo, você anda na General Ozone, na Comitê, na Itavuvu, você vê os BRT circulando. Serão 109 ônibus BRT. Em agosto, nós entregamos o primeiro corredor. Corredor este que estava parado. Esse corredor que tantos reclamaram e que muitos, de forma irresponsável e sem conhecimento técnico, queriam que parasse. Você imagine? Eu assumi uma cidade a deixar um elefante branco. Ou seja, aquilo que foi investido, aquilo que se é, é, aspirava uma melhor mobilidade, um, um transporte coletivo de melhor qualidade, a dizer, gente, simplesmente, ou por birra, ou por irresponsabilidade, ou por falta de coragem, vira e fala assim, não, eu vou ceder aos apelos, não vou mais continuar esse projeto e vou deixar a cidade à deriva, em termos estéticos, em termos de mobilidade, porque faltou coragem. Não não faltou nem coragem, nem responsabilidade e, muito menos, as coisas correram sem técnica. Nós fizemos o BRT andar, nós fizemos as obras andarem. Nós temos ônibus que tem wi-fi, tomada USB, ar-condicionado e não fica nada a dever para ônibus de países envolvidos. É algo que faz puxa, a gente pensar, valeu a pena Sofrer tanta injustiça, reclamarem tanto, pessoas que nem imaginavam. Eu, em 2017, eu tinha minhas dúvidas. Hoje eu não tenho dúvida alguma que é uma inovação e que o BRT é compatível com uma cidade do porte de Sorocaba.
1: Em seu plano, você fala sobre a construção de uma nova rodoviária. Tem como adiantar para a gente é, aonde seria construída e da onde sairia essa verba, se tem viabilidade econômica para isso? Veja
3: bem, é, existe, é um plano que se faz para quatro anos. Para 2021, não existe previsão no orçamento ainda. Vamos supor, que é o que todos esperamos, que o PIB nacional que hoje está em queda e que é menos 9,8%, o ano que vem ele venha a subir e a gente consiga melhorar a nossa arrecadação. O PIB, vejam que toda a economia ela se pauta pelo produto interno bruto. Nós tivemos, em razão da pandemia, uma queda no PIB inimaginável. Era para ter... 2020 nós deveríamos ter. A projeção de FMI e de outros organismos internacionais é que o Brasil tivesse um aumento no PIB da ordem de 2,2%. Não só não tivemos um aumento, como estamos em queda do PIB da ordem, desculpe, eu falei 9,8%? Não, é 6,8%. A projeção de maio, junho, do FMI e outros, é, Banco Mundial, era que o Brasil tivesse uma queda de PIB em torno de 9,8%, 10%. Graças a Deus, como a, a economia está sendo retomada, as atividades econômicas estão sendo estimuladas pelo governo federal, estadual e principalmente municipal, os governos municipais, que é quem segura o REG do Brasil, é o município, é a prefeitura, é a cidade, é onde a vida se realiza. No fundo, a, a União e o Estado são utopias, são ficções para a população. A população mora na cidade e é na cidade que a vida acontece. Então, vejam, a nossa perspectiva, a nossa projeção é que no ano que vem nós possamos chegar num PIB aí de 2,2%, 2,3%. Porém, estaremos sofrendo o impacto do que ocorreu esse ano. Uma queda em torno de. para o Brasil, 6,8%. A gente não pode esquecer que é a economia é globalizada. Se aqui no Brasil a gente está com uma queda de 6,8%, países que exportam e que importam do Brasil também tiveram uma queda significativa. Então, toda a economia sucumbiu, sofreu com o que aconteceu por conta da pandemia. Mas Sorocaba também tem é, um perfil, uma vocação multicultural. E, do ponto de vista empresarial, muito grande. É a solidez que hoje temos no governo municipal. Eu gosto de trabalhar, como sempre trabalhei enquanto delegada por 28 anos, assumindo, gerindo e estando à frente. Então, todas as situações de vulto, que não são a rotina, eu realmente estou presente. Existe uma falha aqui e chega até mim, evidentemente, que eu vou assumir. Eu vou, chego no secretário, chego na equipe técnica e conversamos, porque a, 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 a gente tem que ter humildade e sabedoria para saber, para ver até onde a gente pode ir. Eu vou até onde o meu conhecimento permite. Se eu não tenho conhecimento de uma situação, eu vou me embasar, eu vou ter o suporte dos técnicos secretários, equipe técnica, servidores técnicos. É com esses que a gente constrói uma administração como estamos fazendo. É, nós temos também
1: a questão das pessoas com deficiência, que sempre foram muito negligenciadas e que por isso é, acabam às vezes não conseguindo se profissionalizar, entrar no mercado de trabalho, ter momentos de lazer Concordo. também por conta da dificuldade de se locomover, de ir até os ambientes, quem depende de transporte ou os cegos que precisam daquela faixa nas ruas. É, quais medidas você tomou nesse tempo em que esteve à frente da Prefeitura para melhorar a mobilidade dessas pessoas com deficiência certo. e quais outros projetos você tem para oferecer para essa população?
3: Bem, com relação à mobilidade. Nós, hoje, temos um novo tipo de transporte é, é, especial, com ônibus e micro-ônibus mais modernos. Antes, nós tínhamos uma frota defasada, antiquada e que não atendia às necessidades da pessoa com deficiência. Então, temos uma nova frota é, que garante maior conforto e acessibilidade, tanto aos deficientes como aos familiares. Então na área da, do transporte, isso a gente está falando do transporte operacional, é lógico que a gente sempre pode melhorar, é o que eu falei, o administrador público, o gestor, seja em que área for, desde a área mais básica até a mais complexa, ele tem que ter a humildade e a sabedoria de dialogar, dialogando é separar o joio do trigo e agregar valores ao serviço público. E cada vez mais fazer com que esse serviço público seja de qualidade. Claro que a gente vai estar permanentemente cobrando da URBIS e revendo se o transporte especial, que é questão de seis meses, a gente está com essa empresa nova, está fazendo transporte, ontem mesmo por sinal. Eu vi um dos uh, ônibus uh, percorrendo, transitando na cidade, eu falei meu Deus, que diferença da frota anterior. E eu tenho ouvido uh, elogios, tenho visto uh, em redes sociais, elogios quanto à qualidade da frota. Pode melhorar? Lógico que pode. A gente vai estar sempre revendo as possibilidades de melhoria. E com relação à pessoa com deficiência? Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com, a, com Deficiência, nós temos que dialogar, são esses conselhos que nos trazem subsídios, mas, obviamente, os técnicos de cada secretaria e os anseios de instituições, de entidades que trabalham com pessoas com deficiência, a gente tem que, através de diálogo, de debate, sempre estar aperfeiçoando as ações nesse sentido. No nosso programa de governo, na área de educação, nós vamos melhorar a inclusão das crianças na primeira infância, de 0 a 3 anos. Vejam que hoje nós temos profissionais para atenderem de forma especial as crianças especiais a partir dos 4 anos. Então, na primeira infância, a gente vai criar o atendimento educacional especializado, porque, vejam, não é só a criança a partir dos 4 anos que tem que ter um atendimento diferenciado, o bebê, o bebezinho de um ano, dois anos, ele também precisa. Só que a gente tem que qualificar é, constantemente, sistematicamente, os cuidadores, as auxiliares, os professores, para que nós mães, a gente tenha a tranquilidade que os nossos filhos, os nossos netos, estão inseridos num sistema educacional de qualidade. E na área de saúde, evidentemente, nós temos que estar atentos, a, com a percepção dos familiares, daqueles que atuam junto, as, as entidades que atuam junto, às crianças e, e, e adultos que têm necessidades especiais, aliás, não se usa mais essa terminologia, pessoas com deficiência, a gente tem que estar depurando, depurando é aquilo que não está bom, tira, precisamos complementar, implementar e na área de saúde precisamos muito. Mas eu estou em contato permanente com os gestores para que a gente pense em situações dentro das UBSs, das UPHs e a Santa Casa, vocês já sabem, né?
0: Fala um pouco de educação, candidata. O que a gente pode esperar para a retomada da educação no município para o ano que vem? É, dá para se preparar, tentar alguma coisa anta tv justamente uma segunda onda de covid e tentar preparar alguma coisa à distância usando a tv legislativa de repente você coisas sabe que do essa gênero essa sua
3: pergunta é muito é, importante você falar de segunda onda eu fico conectada é, durante o dia é a loucura né da administração de decisões é a parte do tempo que eu dedico à campanha mas é, a minha preocupação que é o que começou em março podem ter certeza eu fico conectada na internet para saber como está evoluindo a pandemia no mundo e no Brasil. Eu acabei de ver hoje de manhã e eu sempre checo de manhã e à noite. Hoje, Reino Unido, Espanha, Alemanha e França, assim como Bélgica, estão já com a caracterização de, da segunda onda. Porém, o mundo diante do que aconteceu de forma súbita e inesperada se preparou. Nós temos mais casos nesses países europeus é, porém o sistema de saúde não vai colapsar não só pelo conhecimento que foi adquirido pelos próprios profissionais de saúde, cientistas da saúde, como pela preparação do sistema de saúde mas o número está aumentando eu estava lendo anteontem que é, países asiáticos Coreia Japão, Tailândia, Vietnã, eles estão investindo na testagem massiva, assim eles rastreiam e nas comunidades onde está observando a evolução pandêmica, eles estão fazendo, adotando medidas regionalizadas e é isso que a gente tem que fazer. Educação, a educação, a gente tomou a cautela diante da realidade das escolas, é, da, da falta de estrutura das escolas municipais para atenderem do ponto de vista sanitário e evitar a propagação da doença e é, fazendo a necessária avaliação. Nós fizemos uma pesquisa com todos os pais e mães é, dos alunos. 89% opinaram por não retornar. E isso aconteceu em todo o país praticamente. Então a rede municipal não retornou, a rede particular, aí é uma convenção entre o particular e a escola. Ficou a critério deles. A escola do meu filho, por exemplo, ela não retornou. Ia retornar, fez uma avaliação do quadro achou melhor não retornar. E a educação 360 graus, a gente tem que pensar, estamos saindo de um momento de estagnação pedagógica. Em que, apesar das aulas online, apesar do conteúdo ser repassado online, era um conteúdo muito diferente do que seria um conteúdo em ambiente físico, né? de, é, de aula. Você, no ambiente físico, existe uma interação, um poder de assimilação por parte dos alunos diferenciado. Então, no ano que vem, não é só na prefeitura, Estado e, redes, e na rede particular, vai ter que ter uma avaliação que já começou, isso já começou dentro da rede particular e é, no município também, de como recompor as perdas em nível pedagógico. Perdas existiram, quem falar que não existiu está mentindo, mas precisa ter o necessário é, discernimento, comprometimento e capacitação desses, é, da rede de ensino, para é, fazer com que esse retrocesso que tivemos, essas perdas que tivemos, possa ser recomposta é, ou compensada no ano que vem. Eu vejo pelo meu filho, eu acompanho o meu filho, ele está na, no nono ano. A criança, o adolescente, ele não ele fica dispersivo diante da tela do monitor. E é, o poder de assimilação, com certeza, é. Infinitamente reduzido. Vai ser um desafio, mas um, é, um desafio que eu tenho certeza que a rede pública e particular vai conseguir é, vencer. E para a educação 360 graus, que é o nosso plano, começa na valorização do profissional, na melhora. Do, é, da estruturação pedagógica. Por exemplo, no programa na, na educação 360 graus, nós vamos inserir aula de robótica para os alunos de ensino fundamental e é, também algo que eu acho de suma importância: criar os centros de línguas, centros de línguas. Os alunos do ensino fundamental 2, que é da sexta, do sexto ao nono ano, eles terão é, no contraturno aula de línguas, inglês ou espanhol, de forma que eles estarão melhor preparados pensando no mercado de trabalho.
0: A senhora, quando assumiu a prefeitura, acabou mantendo os contratos de gestão compartilhada na saúde e na educação iniciados pelo seu antecessor. Se reeleita, a senhora pretende rever os contratos, ver se eles estão sendo eficazes mesmo, uma vez que não deu para mensurar nesse ano por conta da pandemia?
3: Sim, vou começar pelos contratos é, de gestão compartilhada em educação. É, em educação, de fato, é gestão compartilhada, porque existe um compartilhamento de ações por parte das é, entidades, das OS que fazem a gestão administrativa, mas sempre sob a supervisão da Secretaria de Educação. Os prédios são nossos, o RH é da OS, mas eles dependem da supervisão Permanente da Secretaria de Educação. Então, nós temos a gestão compartilhada para creches e seis, ou seja, até os cinco anos. Ela é eficiente porque, vejam, em creche que é 0 a 3 anos, nós tivemos uma redução de 1.880 vagas que estavam é, que precisavam ser preenchidas em creche e a gente conseguiu preencher como? Com a gestão compartilhada. Nós entregamos esse ano 12 centros de educação infantil, mais duas escolas de ensino fundamental. Vejam que Sorocaba acho que nunca teve tantas escolas... Teve um incremento tão grande na rede de ensino. E é, nós temos ainda em aberto 2.460 vagas em creche. Nós tínhamos 4.600 no ano passado. Diminuímos 1.880. Como que a gente vai conseguir zerar a vaga em creche. Será, mas a gente não pode esquecer que crianças estão nascendo, então existe uma demanda é, cíclica. Nós vamos conseguir, melhorando a gestão compartilhada, fazendo é, convênio com outras entidades, parcerias com outras OS, para que a gente possa cada vez mais garantir a vaga em creche. A vaga em creche não é para mãe, ela beneficia a mãe, trabalhadora ou não trabalhadora, mas... Pela lei, pela Constituição, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a vaga em creche é um direito da criança e obrigação do poder público em propiciar.
0: Mas o trabalhador público ele criticou bastante o fato da gestão compartilhada. Não é mais fácil pegar o dinheiro e investir nas unidades que tem do que fazer uma gestão compartilhada? É,
3: essa crítica ela tem um contraponto que eu vou passar, é uma questão até racional. Nós não temos RH suficiente. Então veja, que na gestão compartilhada, o prédio é nosso, o mobiliário é nosso, mas o RH, ou seja, os funcionários, são da OS. Né? A parte de gestão administrativa é da OS. Nós teríamos que colocar profissionais hoje faltantes, servidores hoje faltantes, mediante concurso público e teríamos que. Gastar mais dentro da administração com concurso público. Então eu vou falar para vocês, quando falam essas besteiras, eu vou bater de frente e vou falar como quem sabe por quê. Tenho controle de tudo, principalmente na área de educação. Então hoje a prefeitura tem um investimento de R$ 590 reais com a gestão compartilhada por criança. Se for feita a gestão direta, Vai, vai em torno de R$ 700,00, R$ 710,00 o gasto da prefeitura. Só pesando o custo-benefício... Para a administração e para a população acabou sendo muito mais conveniente e oportuno. Então, na administração a gente tem o critério daquilo que é oportuno e daquilo que é eficiente. A eficiência aí ficou clara. Com relação à gestão na saúde. Na saúde não é, o ex-prefeito ele não fez uma gestão compartilhada. Na verdade, na saúde é a terceirização certo? Porque nós não temos, a gestão é total, né? administrativa, nós fazemos o repasse para a, a OS e ela gerencia toda a, a atividade operacional e administrativa e técnica da é, entidade. A nossa supervisão é quanto, obviamente, os protocolos e aquilo que cabe à Secretaria de Saúde. Mas a gestão Integral é da, é da terceirizada. Nós estamos avaliando permanentemente se, é, por exemplo, a, a diretrizes, que é a empresa que foi, a OS que foi contratada pelo ex-prefeito, se ela está se adequando àquilo que nós estamos, é, nós entendemos como mais do que necessário para a administração disponibilizar ao munice. Saúde de qualidade, rapidez no atendimento. E a questão do custo-benefício. Para a gente encerrar a nossa
1: conversa, um levantamento realizado no início desse ano demonstrou que, no início do ano ainda, a sua gestão apresentava apenas 10% de mulheres chefiando as pastas municipais. Esse mesmo levantamento demonstra que as mulheres são mais do que o dobro do que os homens na busca pelo nível superior de ensino. Por que, por que essa falta de representatividade durante esse período? E a gente pode esperar uma
3: maior representatividade para o ano que vem, para os próximos é, anos? Veja bem, a gente tem que tomar cuidado para não tangenciar, tangenciar para questões de gênero. Quando eu falo que eu tenho que ter uma cota de gênero, embora as cotas de gênero ou cotas raciais existam, para diminuir o desequilíbrio, as discrepâncias na sociedade como um todo, por falta de é, equilíbrio com relação a segmentos, a gente tem que sempre se pautar, não só lembrando que é cargo de confiança, como também por critérios técnicos. Toda vez que eu entender que é, naquele, naquela secretaria deve haver a mudança. E eu, avaliando um postulante ao cargo, eu ver que aquele, seja homem ou mulher, ele reúne as, qualida as melhores qualidades para chefiar a pasta, ele vai chefiar. Eu, como mulher, o meu sonho como mulher é que a gente tivesse paridade, nós tivéssemos 10 é, vereadores e 10 vereadoras na Câmara Municipal. Mas isso, não sabemos se vai... Eu, Acho que não vai se consolidar. Vejam que no Brasil nós temos apenas 9,8% ou 10%, eu sei que não ultrapassa a casa dos 10% de chefes do executivo. Aliás, no mundo, gente. Eu participei de uma reunião do ICLEI, enquanto líder é, feminina do, do Comitê Executivo Regional, e é, essa reunião ela teve sede em bom fomos eu, representando o Brasil, uma, a prefeita de, é um, eu não lembro qual cidade dos Estados Unidos, uma representante do ICLEI alemã, de Bonn, e uma outra da África do Sul. E nós temos como estatística que apenas 10% é, é, dos, das prefeituras do mundo são ocupadas por mulheres. No âmbito legislativo, Gover é, legislativo, Estadual, Federal e Municipal, nós temos 12% apenas de representatividade. Nós precisamos aumentar isso, não ter isso como é, algo é, regrado, mas a gente precisa captar, cooptar, trazer mais mulheres que se interessem por política, para que de forma saudável elas possam é, representar, não as mulheres, representar a comunidade como um todo. Eu, pessoalmente, já tenho nomes que é, se eleita, eu vou ter, é, a princípio, eu já identifiquei comigo, seis nomes de mulheres, pessoas técnicas, competentes, né? hoje nós temos, nós já tivemos três secretários, nós temos uma secretária, nós temos a ouvidora, nós temos a corregedora, então veja bem, e Ouvidora, corregedora são mulheres, né? Corregedora geral. Temos a, a secretária, já tivemos a secretária jurídica, por razões pessoais ela se afastou, e, é, mas podemos ter outras, mas o critério nunca vai ser feminista, o critério vai ser técnico e, obviamente, como cargo de confiança que é. Mas também, só para esclarecer, 62% dos cargos de chefia da Prefeitura são ocupados por mulheres.
0: Candidata Jaqueline Coutinho, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar a hora para conversar com a gente ah, e esclarecer um pouco das suas propostas para o seu eleitor. É, eu agradeço imensamente, eu espero que a senhora tenha uma boa campanha. Obrigada. E se eleita, a senhora volta aqui conversar com a gente como vai ser o novo governo.
3: Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada a vocês.
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a
2: agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba por André Pontes, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Prisola e Joselaine Gomes da equipe Ezanque?
0: Na manhã dessa terça-feira, Renan Santos, candidato do PDT, participou de uma caminhada com apoiadores no comércio do Jardim São Guilherme, Zona Norte. Depois, fez gravação de podcast e conteúdo para redes sociais. De tarde, fez visita à redação do jornal Cruzeiro do Sul, no Alto do Boa Vista, e agora à noite, consegue entrevista ao jornal Zenorte. Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do PSOL fez panfletagem em fábrica uma gravação de programa de rádio. À tarde, uma reunião com trabalhadores da indústria e uma carreata na Zona Leste de Sorocaba. Pela noite, uma gravação de programa de TV. Hoje pela manhã, o candidato à prefeitura de Sorocaba, Maria Luciana participou de algumas gravações, seguido de uma visita a empresas na Zona Norte. No período da tarde, visitou empresas na Zona Sul, seguida de uma carreata nos bairros Mineirão e Laranjeiras. No período da noite, se reunirá com escolas de samba de Sorocaba.
1: O candidato Dr. Leandro do Democratas, no período da manhã, realizou caminhada e visita aos moradores da Zona Norte, próximo da Avenida Ipanema. À tarde, caminhou com apoiadores nos bairros ao redor da Avenida São Paulo e participou de bandeiraça no cruzamento da Avenida Dom Aguirre com a Praça Lions.
3: O candidato a prefeito Flaviano Lima, pela manhã, fez carreata pela Zona Leste, à tarde, fez carreata na Zona Norte e teve reunião com servidores do SAI. À noite, deu aulas online na Fatec. A candidata a prefeita Jaqueline Coutinho, pela manhã, fez despachos da Prefeitura e visita o Mercado Municipal e Comércios do centro da cidade. À tarde, fez gravação para o programa de rádio e TV e visita a Fundação Baldino do Amaral.
0: O candidato Rodrigo Manga, na parte da manhã, realiza uma caminhada e carreta em bairros da Zona Leste. E na parte da tarde, caminhada e carreta em bairros da Zona Oeste. Na parte da noite, participa de um comício em bairros da Zona Norte. Também realiza uma visita à Feira do Produtor. Também participa de uma reunião com apoiadores e participa de uma live com trabalhadores da área de transporte. E também participa de uma reunião com empresários. Nesta manhã, o candidato a prefeito de Sorocaba, Carlos Pepper, fez uma campanha na Avenida Itavuvu e bairros próximos. Já no período da tarde, o candidato fez outra campanha, mas dessa vez na Avenida Ipanema e bairros próximos. Antes de terminar, dois recados rápidos. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno, nós, da Ponto mp 3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o primeiro turno, entre outras coisas. No domingo, na parte da tarde. Anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
2: E o outro recado é para você que vai votar. No dia 15 de novembro, o uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.
0: O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações, e de IDMA, manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
2: Lembrando que o horário de votação foi ampliado, será das 7 às 17, com o horário preferencial de 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com foto.
0: Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
2: E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Cashbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça, você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br
0: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
2: Até!